0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Tem livro, tem livros e tem agora filme também. E hoje nós vamos falar de um filme recém-estreado na Netflix. E para me ajudar a falar desse filme, eu estou aqui com a minha queridíssima Bruna. Seja bem-vinda, Bruna, de novo. Obrigada, Banda. Oi, para
2: todos que estão nos ouvindo.
1: E aí, Bruna, como é que você está? Animada para gravar sobre a escola do bem e do mal? Ah, eu tô bem animada, viu? Eu gostei bastante do filme, tô ansiosa para falar sobre. E onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais para falar sobre livros, filmes, conteúdo geek? E, e suas coisinhas
2: que você gosta e... Olha, o pessoal pode me encontrar Lá no meu blog No www.metamorfia.com.br Metamorfia com, com P-H-I-Y No Instagram, no otomura.bruna E também conferir a lojinha Que eu tenho sobre... Coisinhas geeks e nerds no porogodó.studio.
1: E eu sou Amanda Barreiro, sou sua host por esse episódio, e você me encontra lá no Instagram como manda__barreiro E agora é o momento do beijo, momento de amorzinhos aqui no Perdidos E o meu beijo de hoje é um beijo especial pro nosso querido Tiago, porque o Tiago deveria fazer parte desse episódio e ele não pôde, mas Thiago muito sua
2: falta Beijo para você, querido Bruna, você tem algum beijo especial? Bom, vou aqui um beijo aberto Para todo mundo que está ouvindo a gente Que acompanha a gente, obrigado por fazer isso aqui Ainda mais especial Ai gente, ela é uma puxa saco Não, não sou não, não sou não É, é bom ter, ter esse carinho de todo mundo faz, É mesmo, diferença. é verdade Um então, beijo especial para todos Ela tem razão, um beijo para todos também Bom Dito isso,
1: vamos pegar aqui nosso convite para a escola do bem e do mal e vamos falar um pouco mais sobre. Eu vou deixar o assistente nos contar alguns dados da obra e vamos lá para esse reino encantado das histórias de... dos contos de fadas.
0: A Escola do Bem e do Mal é um filme Netflix de 2022 que adapta uma série infanto-juvenil de fantasia sobre duas meninas, Agatha e Sophie, que são escolhidas para as escolas do bem e do mal, respectivamente. Essas escolas fazem referência a inúmeros contos de fadas e pretendem educar mocinhos e vilões para construir novas histórias. No filme, são discutidos estereótipos, preconceitos e conceitos fundamentais e filosóficos sobre bondade e maldade. Tudo isso com humor e leveza.
1: Eu vou te lançar um desafio aqui hoje. Hum. Eu queria que você contasse pro nosso ouvinte do que que fala a Escola do Bem e do Mal
2: como se fosse uma história de terror. Como se fosse uma história de terror. Bom, nós temos duas amigas, certo? A Sophie e a Agatha. E elas vivem no mundo onde possuem seres mágicos, magia, contos de fadas. Mas... Nem tudo sempre é como a gente quer. E, bom, nossos desejos mais íntimos nos levam a fazer coisas que nem sempre queremos ou a nos testar. Até onde que nós iríamos pelos nossos desejos? O que arriscaríamos? O limite do bem e do mal? E o que, que você está disposto a sacrificar para isso? Basicamente, o desenrolar da história é em torno das duas e se tratando sobre essas escolhas e desafios que elas vão passar. rodeado de um ambiente mágico, sabe? Com criaturas encantadas e muito poder. Então esse ambiente,
1: talvez maléfico, vai acabar trazendo surpresas para o nosso ouvinte que ainda não assistiu o filme, né? Surpresas, consequências, efeitos especiais, bastante coisa assim. É isso aí. E qual foi sua impressão, assim, no geral, sobre o, o
2: filme? Você gostou? Você não gostou? Olha, Amanda, eu vou te ser sincera, me surpreendeu bastante. Eu não esperava que o filme fosse me prender tanto. Até pelo momento que eu vi o tempo de duração do filme, eu pensei assim... Meu Deus, se for mais um romance adolescente, não vai Nossa. dar. É grande, né? Sim, são quase duas horas e meia de filme. Mas... Bom, eu não li os livros, então eu não sei falar como que é a adaptação do livro pro filme. Mas, baseando no filme, é um filme que ele te prende na narrativa, no desenrolar da história. É, eu confesso que eu tentei
1: ler o livro. Eu comecei a ler e eu fui até a metade. Eu fui quase, literalmente, até a metade mesmo. E eu simplesmente desisti. Eu não gosto de fazer isso. É, é muito raro desistir de uma leitura. Mas, sinceramente, não tava dando. E eu estava com as piores expectativas possíveis pra esse filme, porque eu achei o livro uma bomba. E eu fiquei pensando, nossa, se for a mesma coisa, se for, assim, muito fiel, meu Deus,
2: vai dar ruim. <risos> uma bomba em que sentido? Você diz os personagens, da narrativa, por ser, igual eu comentei, de ser mais um romance adolescente? Então, é que, claramente, o livro é para um público bem teen. E quando eu falo teen, eu
1: tô falando... Pré-adolescente, sabe? Criança pré-adolescente. Aquela idade dos 10 aos 13 anos. Mais ou menos. Uhum. Eu não sei se esse tom se mantém até o final da série. Pode ser que tenha uma evolução, porque, por exemplo, nós temos algumas séries infantos-juvenis que começam assim também, por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, e que vão subindo de tom...
2: Com o envelhecimento dos
1: personagens. Com o crescimento dos personagens e acompanhando o crescimento do público também. Eu não tenho como dizer se isso acontece com a Escola do Bem e do Mal, mas algumas coisas do livro... Se mantém exatamente como são, né? No filme. Por exemplo, o abuso de clichês, uhum. a previsibilidade da história, essa coisa de. Ah, o bem vence o mal. Sabe? Esse tipo de conceito tá lá no livro também. De cara você já sabe assim. Ah, isso aqui eu acho que vai acontecer daqui a pouco. E realmente acontece. Ai, ah, tal fulaninho. Eu acho que, na verdade, é sei lá, outra coisa, e realmente acontece, dá pra você enxergar, sabe o final antes de você chegar
2: no, na metade da história meu medo era quando vi a imagem de divulgação do filme do jeito que eles editaram a imagem, Falei assim meu Deus, vai ser mais um filme, tipo o filme da Disney, sabe? Uhum Aquela coisa cheia de glitter. Eu falei não, não vai dar pra descer. Mas me surpreendeu positivamente. E tem uns plot twists que depois a gente vai comentar. Isso se mantém. Só que no filme não ficou tão ruim quanto
1: no livro. E eu digo ruim pra mim. Eu não tô falando necessariamente da qualidade da coisa. É que eu não gosto muito disso. Agora, o que me pegou muito nos livros. E é que eles deram uma melhorada significativa no filme. Foram os personagens. Porque... Sinceramente, tem personagem ali no livro que, ai, só de ter uma fala da personagem já tava tendo tipo, sei lá, 30 tipos de treco. Então eu não consegui levar até o final, portanto eu acabei surpreendida pelo filme, porque eu esperava uma coisa muito ruim. Eu não sei se ele realmente é bom, ou se eu estava com uma expectativa tão baixa que
2: eu acabei gostando. Exato, é a mesma sensação que eu tive. E só uma curiosidade, no filme, acho que não fala. Você que começou a ler o livro, quantos anos que elas têm? Fala
1: no livro? Olha, eu não me lembro direito, mas eu acredito que no livro elas sejam mais novas. Eu imagino que algo, no máximo, por volta dos 15 anos. Bem conto de fadas. É, no filme... Você já tem uma aparência delas um pouco mais adultas, eu acho. Sim, por volta de uns 18, 19 é. anos, né? Mas isso é relativamente comum de se fazer em adaptações, né? Porque geralmente eles pegam atores mais velhos para fazer papel
2: de adolescente, o que é bizarro, mas enfim. Sim, sim, não, mas a minha pergunta foi mais com relação às atitudes e decisões tomadas dos personagens. Sim. Então, é,
1: algumas atitudes e algumas decisões são semelhantes ao livro, mas não tanto. Em que sentido? Existe uma mudança ali de tom, sabe? De construção disso. Então, algumas coisas são iguais, mas os caminhos que eles escolhem para chegar lá são um pouco diferentes. Ou, de repente, por exemplo, alguma a atitude acaba sendo suavizada pela postura da personagem.
2: Uhum.
1: E não se torna algo tão bizarro. Entendi. Mas apesar disso, eu gostei. Eu achei, assim, um bom entretenimento se você não estiver esperando por algo magnífico, por algo super inteligente e brilhante. E tem a vantagem de ser um filme que você pode assistir com a família toda. assim, Não tem restrição de idade pra assistir. Não tem nada no filme que te leve a, a ficar com receio de assistir perto de uma criança, por exemplo. Você não acha isso, Bruna? Eu achei. Eu achei que
2: é um entretenimento pra toda a família. Dá tranquilamente pra ver com uma criança. Com uma criança não é um filme que você fica com vergonha caso a sua avó passe na sala. <risos> ele consegue servir para todas as idades, sim, e para qualquer momento que você queira assistir. E
1: também tem esse apelo mais para o público bem novinho, porque o, o filme vai fazer inúmeras referências a vários contos de fadas. Então você tem ali, por exemplo, referências a Rei Arthur, referências a Branca de Neve... A Bela Adormecida, João e Maria. Ao próprio Peter Pan também. Ao próprio Peter Pan, é verdade, né? O Hot, okay. não é isso? Hot, é. Ele é filho do Capitão <risos> Gancho. Então, assim, tem várias coisas legais de você prestar atenção, sabe? Tá? Tem vários detalhes gostosinhos, assim, várias referências que você olha. E às vezes eles nem falam, mas você tá vendo uma cena e aí no fundo da cena tem,
2: tipo, um quadro. Sobre, sei lá, a Bela e a Fera. E, e você reconhece... E os próprios outros personagens, mas quando eles não citam, às vezes, os pais, pelos poderes... Você consegue puxar, mais ou menos, de onde que eles são. Sim, também. Também. Então,
1: acaba sendo divertido por isso, sabe? Entre outros detalhes, que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco. Mas acaba sendo divertido você... Tem esse entretenimento leve digamos assim, Sim. despretensioso, sem muita expectativa, eu acho que a grande dica aqui é, vá sem expectativa, delicie-se com que é entregue, exato sei lá, segue o baile, e apesar justamente do tempo dele aí se eu puder já adiantar uma crítica, é que por mim esse filme poderia ser reduzido em uma hora, sem grande prejuízo porque ele se arrasta,
2: né em alguns momentos,
1: nossa tem momentos, é. sinceramente, tem cenas que são tão longas, e tão sei lá, desnecessárias elas cortam o
2: clímax do que está acontecendo
1: acaba pesando um pouco no ritmo de, sabe, você tá indo num ritmo legal e de repente putz, essa cena tá demorando pra
2: caramba. Pô, ainda esse assunto... Eu imagino que se no filme é desse jeito, no livro, quando chega nesses momentos, deve ser aquele capítulo que você fica parado um mês. Nossa. Acha, meu Deus, como que eu vou sair daqui? É insuportável. E
1: não deveria ser, né? Porque é um filme para um público mais jovem, então deveria ser um pouco mais ágil. E olha que o livro tem quase 400 páginas. Eu acho, assim, em ritmo, muitos problemas. Uhum. Muitos problemas. Mas eu quero saber uma coisa mais importante aqui pro nosso momento. Sim. Talvez não pro nosso ouvinte, mas para mim.
2: <risos> <risos> e aí, o que, que você escolhe? A escola do bem ou do mal? Eu, pessoalmente, escolheria a escola do mal. Sem dúvidas. <risos> sem dúvidas. Alguma. Alguma. Apesar de ter algumas coisas que me incomodam, alguns estereótipos que me incomodam na Escola do Mal, mas no momento do spoiler, -off pra eu poder falar isso, até uma citação que acontece no filme, que ele justifica um pouco da Escola do Bem, mas sem sombra de dúvidas da Escola do Mal. E você, Amanda? Eu também vou de Escola do Mal, com
1: certeza, é aquilo, né? Não tem como fugir das minhas origens, é... sou seria na Escola do Mal, não tem como fugir disso. Com uma grande ressalva que a gente até já conversou aqui antes, nos bastidores. Eu seria da Escola do Mal, mas assim, eu tomaria
2: um banho, né? Ah, sim, é, mas é isso, é isso que eu falei, eu não entendo porque... É, é o estereótipo, o mal sempre tem que ser sujo... Sim. Feio fedido, <risos> usar aquela coisa farrapilha, não, não dá justamente,
1: assim, eu seria da escola do mal, contanto que eu pudesse levar ali um sabonetinho, um shampoo um
2: perfuminho, uma escova de dente né? <risos> é, é, assim itens básicos de higiene, por favor é, e nesse momento, metade dos seus ouvintes vão cancelar a gente por isso Vai falar, sei lá, ó, só, só gosto do mal, nunca gosto do bem É, nossa, meus alunos ouvindo isso vão dizer que eu sou a, a bruxa
1: Enfim, enfim <risos> Eu vou liberar os spoilers porque eu tô me coçando aqui pra falar algumas coisas Então eu vou moço. chamar o assistente e a gente já volta no bloco com os spoilers
0: O filme não foi bem recebido pela crítica, que repudiou o uso excessivo de CGI's e algumas mudanças em relação ao conteúdo original, transformando a história em algo que talvez fique distante dos livros no futuro, caso tenha continuação. O visual vibrante e a longa duração do filme também foram pontos observados negativamente. No entanto, o público em geral pareceu responder bem ao filme, considerando-o divertido e acessível para curtir sem restrições de idade.
1: Bom, ouvinte, aqui a gente vai falar sem muita preocupação Então se você não assistiu esse filme, assiste, sinceramente Eu, eu recomendo, Bruno, você recomenda? Eu recomendo Então assiste, pegue ali um, um domingo preguiçoso de tarde Faz uma pipoca, chama uma criançada aí que tem na sua casa e assiste Porque vale a pena Não é aquele filme que você vai gastar duas horas e meia e vai pensar assim Putz, perdi duas horas e meia da minha vida Não é, não é sinceramente, mas eu quero muito falar agora dos nossos personagens porque tem personagens ali que sinceramente eu gostaria de me trancar numa sala e dar meia hora de tapa
2: <risos> <risos> e eu tenho um personagens que eu gostaria de ter tido uma atenção maior, particularmente interessante então, vamos começar pela atenção maior. Depois eu bato. Okay. <risos> Fala pra mim. Sem ser os protagonistas? Sem ser os protagonistas, o é... que, que ah, você acha? Eu queria uma atenção maior no Hot. Eu, eu não consigo pronunciar o nome dele certo. Ah, vamos Ou, chamar de Hot, é isso. É, o filho do Capitão Gancho. Eu acho que é um personagem que poderia ter sido um pouco mais explorado. Pelo sentimento que ele mostrou desenvolver. Eu acho que ia ser uma sacada bacana. E... Gente, deixa eu lembrar o um nome da bonita que é filha da bruxa Ma. É a Dot? A Esther. Esther, isso. Porque aquele poder dela, da tatuagem de Nossa, dragão, Nossa, magnífico, saindo, né? Eu olhei aquilo e falei assim: eu quero. Nossa, você ia ter mais de 30 tatuagens pra ter poder, você ia ser muito overpoura. É, íntimas meio inútil. mas tudo bem. <risos> mas a Dot que você comentou, se eu não me engano, a referência que ela faz, ela é filha da bruxa do João e Maria, né? A bruxa dos doces? É a do João e Maria ou é a da Branca de Neve? Eu achei que fosse da Branca de Neve. Não, eu acho que ela é dos doces, porque o poder especial dela é transformar as coisas em chocolate. É, eu acho que você tá certa. Eu acho que É. Suspeito. Então, aí a gente tem um detalhe interessante, né? Que
1: a galerinha ali da Escola do Mal, os coadjuvantes, que são o Vought, a Dot e a Hester... São os personagens coadjuvantes, no caso, né? Mais interessantes do filme. São, é, eu acho que elas tinham potencial. Muito, com certeza. Eles são muito mais interessantes que ali, por exemplo... A Beatrix, que pelo amor de Deus, sabe, cada
2: vez que ela aparecia, eu, eu tinha um... <risos> eu achei interessante, eu achei muito interessante esse filme, porque em vários momentos, os mocinhos agiam mais como os vilões do que os próprios vilões. Exatamente.
1: Aí eu, eu fico um pouco confusa, sabe? Eu vou ser bem sincera aqui, ouvinte, se você conhecer a história, quiser me corrigir, fique à vontade. Mas eu fico um pouco confusa com isso. De repente também, Bruna, você entendeu de uma forma melhor que eu. Uhum. Mas é óbvio que os estereótipos são usados de uma forma crítica. Sim. Né? Então eles pegam ali, por exemplo, o mal é sujo, o mal é feio. Exato. O bem é sempre lindo e, enfim. Porém, eles também falam, no próprio desenrolar mesmo das coisas na escola, que as coisas mais bonitas são as mais perigosas. Por exemplo, quando eles estão na floresta e tem aquelas rosas... Não são Sim. rosas, acho que são amores perfeitos.
2: Amores perfeitos. Que são lindíssimos, mas quando eles chegam perto são plantas carnívoras. Ele, na sequência, também fala do campo de abóboras, né? Porque ele fala assim, ah, o campo de abóboras durante o dia é algo inofensivo. Mas à noite, ele se transforma. Quer dizer, todo mundo tem dois lados. Sim. Então, eu sei que eles usam os
1: estereótipos como uma forma crítica. Porém, alguns me parecem, na verdade, só reforçar estereótipos, sabe? Porque, por exemplo, nós temos assim, embate aí do bem e do mal, mas... Ai, não sei... Por exemplo, a questão do Tedros... Pra mim, ele só reforça essa coisa de... Ah, o, o rapaz que é, é o mocinho... E ele é muito bonito. E ele realmente é o mocinho. E ele realmente é um rapaz honrado. E ele é lindo. E ele é o príncipe encantado. Sabe? Eu acho que esse tipo de estereótipo... Acaba sendo muito reforçado na história. Posso estar enganada? Posso. Mas... Pelo menos do que eu conheço até o momento,
2: foi a impressão que eu tive. Mas teve uma contrapartida interessante. Se você lembrar do Jorge, e ele é filho do encantado príncipe dos príncipes mais icônicos das histórias, ele não leva jeito nenhum para ser príncipe. Ele fala, eu queria ser um marceneiro. Ah, sim. O que acaba sendo transformado, né? Exato. E isso também é interessante. A Agatha, ela questiona, assim, mas isso que vocês julgam de bem, uma pessoa não se adaptar aos seus padrões, se vocês fazem isso com ela? Ah, é, é por isso que eu falei, até um onde... Qual que é o limite do bem e do mal? Sim, qual é o limite? Eu acho que o limite é justamente a área cinzenta, né? Sobre os estereótipos, o Rafael, ele faz um comentário depois, lá pra frente, que e eles questionam, ah, mas vocês falaram que por 200 anos o bem sempre ganhou o mal. E ele fala assim, Mim, errado, porque o mal ganhou o bem. Porque eu consegui transformar o bem em algo fútil. Sim. E é onde que a gente chega nessa né? de o bem sempre é só... O bonito, o brilhante, o rico. O rico, eu não tô falando de aquisição só. No geral, sabe, ele é como se o bem tivesse perdido os valores essenciais. A nobreza, Sim. a empatia, esses valores.
1: Então, mas aí quando a gente compara o Tedros, que é da escola do bem, e a gente compara o Roth, que é da escola do mal, o Tedros tem uma atenção muito grande. Ele acaba. Ele acaba tendo atitudes heróicas mesmo. E o Roth, que é do, da Escola do Mal, mas é um cara fiel, é um cara leal a Sophie... Uhum. Ele não tem atenção no filme, ele não tem Exato. atenção na história, sabe? Não, não tem uma participação grande, então...
2: Será que não tá um pouco reforçado isso? E o Tedros é extremamente mulherengo. Você percebe isso na personalidade dele. Eu discordo. Eu achei o Tedros mulherengo sim, ele gosta dessa atenção. Eu acho que ele não gosta.
1: Mas aí eu não sei se eu acho isso pelo que eu li no livro e eu acabei absorvendo uhum. ou só pelo filme dá pra saber. Sabe? Porque às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? Com a imagem do personagem na cabeça. Porque na verdade o Tedros não gosta dessa atenção que ele recebe. Na verdade, o Tedros acaba tendo um conflito muito grande com ele mesmo no sentido de eu tenho que atender uma expectativa muito grande. Tanto é que ele acaba apaixonado pela Agatha
2: justamente porque ela não tá nem aí pra ele, né, porque ela não, não se importa. Com então, ele. Mas se você olhar, baseado no filme, ele, ele passa ali, né? Da Beatriz pra Sophie, pra Agatha, e tipo assim, é, é isso aí, sabe? Tipo, nossa, tô extremamente apaixonada aqui, já no momento da cena seguinte, ai, não, é porque deu errado ali, não era amor verdadeiro, e é isso aí. Talvez isso não tenha sido bem construído no filme, então. Existem
1: até algumas cenas no livro, em que ele sempre acaba indo em direção a Agatha, sem ele saber, sabe? Do tipo... Ah, essa aqui é a aula para vocês se disfarçarem. Vocês têm que encontrar o amor da sua vida para os príncipes, né? Uhum. Vocês têm que encontrar o amor da sua vida sem saber quem são. E ele sempre escolhe a Agatha, sempre. Eu acho que isso é uma construção ali da história para mostrar que... Ele reconhece o bem nela, né, que ele vai além da aparência, porque no livro também a Agatha não é bonita. No filme ela é lindíssima. Sim,
2: ela, ela é maravilhosa.
1: No livro ela é feinha, assim, ela é descrita como uma menina feinha. Mas eu fico um pouco preocupada que esse tipo de discurso seja... Como posso falar? Seja reforçado, seja mais valorizado do tipo... Ah, os personagens que eram do bem realmente aqui, olha, são melhores, eles são mais
2: bonitos, e é isso mesmo. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, gostou das coisas que a gente tava comentando nos bastidores, por que no bem sempre tem que ser a mocinha salva pelo príncipe? E não pode ser só o príncipe heróico independente e a princesa heróica independente. Sempre tem que ter essa coexistência. E por que, que sempre tem que ter um triângulo amoroso, hein? É, é um drama, né? Porque se você for ver os vilões Eles são independentes Eles são fortes Sim. independentemente Eles fazem parcerias ao longo da jornada Mas por si só eles, né, eles têm aquela postura De vou fazer, vou resolver Independente de quem esteja comigo Ou bem não ele sempre tem que estar tá nessa... Num casal. É, tipo... Cara, resolve. Seja o príncipe que vai falar. Não, você é o príncipe. Vou liderar o reino do meu pai aqui. Vou governar bem não preciso de ninguém. Sem contar
1: que... A gente tem sempre que... Repetir essa coisa de... Não é só romance... Mas tem que ser um romance com bastante drama.
2: Nossa, eu tô tão cansada de histórias com um triângulo amoroso. É, não pode ser um romance normal do tipo... Oi, vamos pra aula de história mágica? Eu entendi o que você fez aí. A história mágica foi é assim, simples. Não, não foi não. Foi minha cachorra. <risos> e, sim, ela fez porque ela olhou pra minha cara assustada. Mas eu penso assim... Por que, que não pode ser simplesmente
1: um romance saudável? Sabe? Ele gostou dela. Ela gostou dele. E pronto. Por que que tem sempre que ter uma angústia? Uma coisa? Ai, é a melhor amiga com ciúme. Ai, gente, sério. 2022,
2: que cansativo. A gente tem que desconstruir essa ideia de que relações tóxicas são boas. Isso vale para amizades também. É isso que eu faço, querido ouvinte. Isso vale para tudo, pelo amor de Deus. Porque
1: Sinceramente, agora eu preciso falar. Eu, se fosse a Agatha, já teria dado um pé na bunda da Sophie nos cinco primeiros minutos de filme. Tá, no filme talvez não. Meia hora Sim. de filme. No livro, nos cinco primeiros minutos. <risos> eu tenho um ranço da Sophie que eu não consigo nem colocar em palavras. A Sophie é uma pessoa tóxica. Ela é muito
2: narcisista. nossa. Isso é outro estereótipo, né? Se você for olhar. Porque sempre tem que ter uma amiga que é um extremo da outra, né? Porque você tem que falar assim, não, Sim. a gente tem que fazer o balanço. Gente, Sim. na vida real isso não existe. Você não consegue ser amigo de uma pessoa que é tão diferente de você, né? Que é tão
1: oposta, não consegue. Você pode ser, ter relações com pessoas opostas no sentido de, de repente, gostos. Mas essas histórias são extremistas. Pois é, porque você ter uma amizade assim, com pessoas opostas no sentido de Incompatíveis não dá, fica muito pesado. A Sophie, na minha opinião, ela é uma interesseira com a Agatha. Sabe, ela precisa da Agatha para tudo. Ela depende da Agatha. E a Agatha só dá, uhum. sabe? Sem querer entrar no duplo sentido aqui de novo. É, elas não... Ela, não rola aquela amizade. Aquela troca equivalente. A Agatha só dá. Ela não recebe. Sim. Sinceramente, o que, que ela recebe em troca
2: da Sophie? Nada. Aparentemente que ela ainda justifica. Porque se ela receberia em troca, seria a aceitação da Sophie pelo fato dela ser diferente. Só que isso não se justifica muito
1: no, no filme. Porque a Sophie... Tão esquisita quanto a Agatha na cidade. É, ela só encontrou nisso uma compatibilidade. Na cidade, na aldeia delas, a Sophie do filme é uma párea também. Tanto é que quando a Agatha sofre bullying lá, a Sophie também sofre. No livro, você já percebe uma diferença? porque A Sophie é a princesinha da cidade. E a Agatha é realmente a garota esquisita que... Todo mundo tem medo. E a Sophie meio que olha a Agatha como um projeto de caridade dela, sabe? Eu vou me aproximar aqui dela, uhum. coitada, porque ela não tem amigos. Eu quero fazer uma boa ação. Mas no, no filme isso não existe. Porque as duas estão ali numa situação meio que de igualdade. As duas são as esquisitas. Então, o que que a Agatha recebe em troca? Nada. Ela só uhum. dá. E ainda é constantemente traída pela Sophie, porque a Sophie só pensa nela. Eu sinceramente acho essa amizade terrível, terrível. E já pulando aqui pra um spoiler massivo, essa situação ali do amor verdadeiro, pra mim é só da Agatha pela Sophie, não o contrário. Eu acho que se fosse uma situação contrária ali, não ia rolar não. Não, não seria tão
2: verdadeiro, né? Não, não seria tão verdadeiro. É, mas essa situação do amor verdadeiro, eu gostei do jeito que eles colocaram, que saiu do estereótipo do tem que ser um casal romântico. É,
1: não, eu gostei muito. Eu só não acho que seja... Recíproco.
2: Recíproco. Eu acho que não é bom, sabe? Não é uma coisa saudável. E você vê que a Sophie arrega até quando é pra ela. Na, naquele momento da floresta, ela, já que ela queria tanto o beijo do amor verdadeiro dela, ela reagou em ajudar o maluco. Sim. Então assim, nem pra ela, ela tem essa... Porque ela essa é covarde, coisa. porque ela é incapaz de querer Sim. ajudar outra
1: pessoa, mesmo que seja supostamente, o amor dela. É porque, na verdade, assim... Tô batendo aqui com... sem dona na né? Mas, <risos> na verdade, eu não acho que ela ame o Tedros. Eu acho que ela olhou assim... Ah, esse é o cara mais popular, o cara mais gatinho da escola. Ama o status dele. Ele. É, exato. Ela quer ser a rainha, ocupar o lugar da Guinevere quando o Tedros acabar ascendendo a né? Então, eu acho que ela
2: ama... A situação ela não ama o Tedros. Eu acho que a Sofia lembra muito a Rainha Má, né? <risos> o o meu, existe alguém mais bela do que eu, né? Sabe aquele narcisismo, né? É, concordo, concordo. Ela nasceu para ser vilã, cara. Só que ela é uma vilã muito clichê. Não, a única coisa que eu gostei dela antes dela terminar de acender nos poderes dela, é que ela fez todo mundo tomar banho, trocar de roupa, pentear cabelo. Eu acho que pra mim foi o um momento auge dela na escola, foi esse, tipo assim, gente, vamos, ó. Porque ela fala assim, você pode ser mal e ser belo também. Então eu, eu, tipo assim, gente, por favor, banho. Eu acho que se a gente tem um momento pra redimir a Sophie aqui, é esse. É. <risos> não, não tem, não tem como Gente, é quem gostou da Sophie Não, não detestem a gente Mas ela é uma personagem difícil Nossa, não, ela é, ela é
1: Inexportável mesmo, é, enfim Mas já adiantando Que uma coisa que me incomodou Além disso, né da, da personagem, enfim Além dessas críticas aí que nós já fizemos É que, nossa, eu tive vontade De, sei lá, morrer De vergonha alheia no momento, High skill Musical da Sophie entrando ao som do remix de Toxic. <risos> Era muito
2: Meninas Malvadas. <risos> <risos> mas eu perdoo ela pelo figurino. Pelo figurino, ela tá perdoada. Ah, o figurino é lindo, mas eu, eu olhei
1: aquela cena assim, ela abrindo as portas da escola e começa a tocar Toxic da Britney Spears, com uma
2: versão remixada. Eu escondi a cara, assim, na... <risos> Ela se junta com o trio e elas fazem, né, tipo assim, bem meninas malvadas mesmo, né? Nossa, assim, é olha, muito meninas malvadas. Eu sou dominante aqui, ó. Regina George. <risos> Só voltou o livro do arraso ali, porque olha... Sim, sim. <risos> Sabe, nossa, é, é umas coisas muito clichê, é muito clichê e... É muito adolescente mesmo. Dá pra você dar umas
1: risadas com isso? Dá. Se você encarar com leveza, dá. Mas que eu morri de
2: vergonha, eu morri. É, foi o que eu falei. Você o filme disposto a aceitar o que ele está te entregando. Exatamente. Mas nessas partes, eu gostei muito da aplicação de CG que eles colocaram no filme. Isso é uma crítica que eu vi, que muitos críticos colocaram isso como problema. Pro filme. Mas eu gostei bastante. Eu achei que deu um chance no filme, vamos dizer.
1: Sei lá, eu acho que eu tenho opiniões conflituosas em relação a isso. Porque, por um lado, não teria como não ter CG. Porque, bom, estamos falando de um ambiente completamente fantasioso. Em que coisas explodem do nada. E magias são predominantes ali naquele ambiente, você tem contas de fadas, você tem uma criatura que voa, você tem lobos que são pessoas, enfim. Mas, eu achei que houve um abuso de CGs sim, em alguns momentos. Uhum. E aí é o que eu falo, esse filme poderia ter tido cortes pra ficar um pouco mais clean. E isso inclui CGs também, sabe? Eu acho que se tivessem, sei lá, não pesado tanto a mão, teria sido melhor. Mas, por outro lado, acho que não teria como não ter. Os lobos é. eu achei muito feios, por sinal.
2: Olha, ainda são melhores do que os homens de uma outra série adolescente, que eu não vou citar. É, aqui. é. Eu preciso concordar. Eles se parecem lobos. Eles se parecem lobos lobos, né? Acho que são mais próximos de lobisomens também. Eu preciso concordar. Eu acho que agora a gente tem que fazer um comentário sobre os professores. Vamos falar sobre os professores, que aliás
1: são dois nomes de muito peso ali no filme, né? Porque o restante do elenco eu particularmente não conhecia. Sim. Mas as professoras, as duas professoras do bem e a do mal, são... Famosos. Fala aí pra é, gente. E
2: também o diretor, né? Que é ali quem fez o diretor Ah, também. o diretor
1: também, com certeza.
2: Com certeza ah, talvez seja por causa disso, né? A Escola do Bem e do Mal, pílula azul e pílula vermelha, né? Ah, olha só... A gente não <risos> havia pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. É, e, e se você olhar a referência da cor das roupas deles mais novos, né? Vermelho e azul. Não, é verdade. Nossa, só... eu não tinha. Nossa, olha. Egg ó a cabeça, explodindo <risos> agora. É, a cabeça explodindo agora é. Precisamos parar a gravação por aqui Porque nossa cabeça explodiu <risos> Então na verdade são três nomes Ali de peso, né, que a gente tem Verdade, verdade Lawrence Fishburne, é isso? Isso A diva linda maravilhosa da Charsteron E a Carrie Washington Carrie Washington E aí, o é. que, que você achou delas? Olha, eu não consigo defender a Carrie Por causa do personagem que ela fez Mas eu acho que ela entregou o personagem muito bem É porque a personagem que ela fez ali Incomoda A professora Dove é. Ela é muito alienada, tadinha Ela, tipo assim, cara, ela vive no mundo ali que... É, ela é, é tipo a corda, Alice Sabe, Já tipo... deu. <risos> Mas aí eu gosto muito da citação da outra professora de beleza. <risos> Quando ela falou assim, mas antes eu era professora de história. Eu, antes de eu ser professora de beleza, eu tinha valor. Uhum. Até a professora reconhece que ela teve que se adaptar pra sobreviver ao mundo, mas... Sim. Agora. Realidade dos professores, né? Triste realidade que professores passam. Mas vamos falar da lei de leso. Gente... É, eu sei que você tá louca pra falar dela. Fale. Eu tô. É, eu gosto de vilões. Eu acho que eu, todo mundo que me ouviu, com todas as participações que eu fiz aqui, percebeu isso. Ela é ativa. Ela é fina. Ela é maravilhosa. Sabe? Ela é uma vilã... Eu não sei dizer. O que, que eu acho dessa mulher? Elegante. elegante ela é empoderada, elegante. Empoderada, fina, com presença. Sabe? É, eu acho que é isso, gente. Pronto. Não posso falar mais. Senão vai. eu vou começar a babar aqui. <risos> é, a mulher é perfeita. Não que a Carrie não seja perfeita. Eu também acho ela, como atriz, uma atriz linda, maravilhosa também, sabe? Mas nesse papel, não, não, não dá. Não vou defendê-la. Não dá. Nesse papel, ela tá fazendo o papel da
1: ingênua, né? A, a boazinha, realmente ingênua. Ela acha que todo mundo é fofo e tudo é lindo e... Sei lá, o sol brilha e os passarinhos cantam e por aí vai. Acho que é por isso que a gente gosta mais... Eu gosto mais da Lady Lessa também. Porque ela tem essa energia mais sombria, né? Mais caótica. Eu acho ela mais interessante também.
2: Mas eu acho que ela sofre. Eu acho que ela mostrou que ela foi uma personagem sofrida. Até quando se fala sobre o amor dela. Uhum. Porque ela se entregou, é o mesmo caso que eu acho que a gente entra no Holt, é, ela se entregou, ela foi fiel aos planos do, Ra do Rafael, sabe, ela tava ali disposta, ela fez tudo durante aquele tempo e simplesmente ela foi descartada. Mas ela entregou um amor verdadeiro, ela entregou uma fidelidade, sabe? Mostrando novamente que o mal também pode amar. Exatamente, mas aí você, até onde que ela era má? Que é uma desconstrução do clichê do filme, né? Exatamente, sabe? Eu, eu acho que ela foi uma personagem também que poderia ter sido bem mais aproveitada. É,
1: eu gostaria de ver mais sobre a Lady Lesso, sim. Até sobre a professora Dove também, eu acho que os professores poderiam ter tido um pouquinho mais de destaque. Mas eu entendo por que não tiveram, porque não é sobre eles, né? Sim. Mas seria interessante sim ver. E o diretor também, né? É, eu acho que eles cortaram o tempo de cena dele
2: porque ele era um ator caro. <risos> vamos economizar aqui. Bom, a gente tá gastando aqui em efeitos especiais, ó, em três atores caros. Se a gente ficar pagando você, não dá, né? Porque a gente sabe que atores masculinos sempre recebem mais, né? Então falei, vamos, vamos cortar. E o que você achou do, da atuação dos outros atores? Eu acho que todo mundo entregou o que tinha que entregar. Dentro dos seus personagens. Uhum. Porque eu falei, como, como eu não li o livro, eu não sei muito bem o desenvolvimento de cada um. Igual você tem essa percepção melhor. Então, assim, dentro do filme, eu acho que eles entregaram bem. As emoções, as expressões, sabe? Sim, a atuação foi boa. É, eu não acho
1: nada surpreendente entre o, o elenco mais jovem ali, né? Que são as duas meninas e o Tedros. Uhum. achei ok. Nada também horroroso. Okay. É
2: isso que eu falo, não foi decepcionante. Não, não foi, não foi. Foi bom. É, ok. Né? Foi é ok.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
1: Eu quero encaminhar aqui pro encerramento, mas eu quero discutir o seguinte com você antes. A mensagem que eles queriam trazer, que eles querem trazer... Funciona? Olha, eu não sei
2: se a mensagem que você entendeu é a mesma que eu entendi. Então vamos discutir isso. Eu vi muito isso da desconstrução, tá? Eu gosto muito de uma citação que a Agatha fez sobre mais ou menos ninguém é inteiramente mal e ninguém é inteiramente bom, porque nós somos humanos. Uhum. Então isso também pesa, porque a gente acabou de comentar dos sentimentos ali da lei de leço, né? Que ela não é totalmente ruim. Pra mim também passou a mensagem de que nem sempre... O amor romântico é o amor real que você deve procurar na sua vida. Que talvez também não seja o momento que elas estejam vivendo ali. E no caso delas, ali, a história se faltou muito no amor da amizade delas. Eu acho que essa mensagem de desconstrução foi bem pesada no filme, se você souber vê-la. E, e ali também é uma crítica muito grande, também que a gente não comentou, sobre quando a gente fala do amor familiar. Porque a mãe da Agatha entrega um amor enorme para ela. Você vê que ela, assim, ela aceita a filha, ela tenta fazer o máximo pela Sim. filha, apesar da situação delas, entendeu? E a The família night. da Sophie, não. Não. Você vê que a madrasta dela ele, trata ela terrivelmente, e o pai dela não faz nada a respeito disso. O de pai isso. dela não se importa muito, né? Não, entendeu? Então assim, eu acho que eles mostraram situações de amor diferentes, pra gente analisar. Não sei se foi o
1: que você achou. Não, eu achei também essa questão de sair apenas do amor que existe só entre um casal e também dessa quebra de estereótipos de, ai, ah, de desse maniqueísmo de bem e mal, porque nós sabemos que o mundo não é tão preto e branco, não é
2: tão simples, assim, de se analisar, né? É, e ela fala isso, né? Ela fala isso pro Tedros, né? Para de enxergar esse mundo preto e branco que ele faz você enxergar e começa a ver as coisas com outros olhos. Sim, justamente, porque na vida adulta,
1: dificilmente nós nos deparamos com situações em que as coisas são tão simples, assim, de você observar, né? Porque pessoas boas podem fazer maldades e pessoas mais podem fazer boas ações... Então, dá pra dizer que alguém é realmente 100% bom, 100% mal? Eu acho isso muito difícil de se ver na prática, sabe? Eu acho que existem exceções. Sim. Tem pessoas que você realmente vê que cometem ações monstruosas e você não consegue nem visualizar alguma bondade ali. E tem pessoas que não conseguem né ter atitudes realmente maléficas. Mas será que essas pessoas boas são... 100% boas o tempo
2: todo. Difícil observar isso. Muito difícil. É, é, tipo assim, será que no off, quando elas pisam no rabo do, do gato ou do cachorro, elas se sentem ruim, mal por isso? Né? Pois é. é. esse sentimento. Pois é, porque não é tão simples, né? A vida
1: não é simples. Então por que, que as pessoas seriam simples? Eu acho que nesse caso a mensagem funcionou bem. Eu particularmente gostei do rompimento de barreira ali no final da escola. De que... Não existe mais a escola do bem e a escola do mal, existe só uma escola. Eu gostei disso porque
2: aí já é uma visão um pouco mais confortável pra mim, pelo menos. Sim, eles coexistem bem no mesmo ambiente. É como se fosse. Realmente, eles vão. Eu creio, né, que eles vão dividir agora como se fossem turmas só, né? Não escolas diferentes. Talvez. Ou talvez disciplinas diferentes. Sim. Mas eu é. acho que principalmente quando eles fazem aquela troca de lados, eu acho que também eles mostram que... Foi, foi o que eu comentei no início. Até onde você iria pelo que você quer? A tua visão de bem e mal, o que é certo e o que é errado. Uhum. Entendeu? Eu acho que sim. Você, você pode mudar. Se você realmente estiver disposto a mudar, você pode. Tá bom que no caso deles eles se aproveitaram da regra, né? Do bem nunca ataca primeiro, mas eu acho que a ideia era essa. É, então, eu acho que ali não foi nenhuma questão
1: de mudança. Eu acho que foi mais uma ambição do mal, do tipo, eu quero ganhar. Sabe por que, que eu não posso também ter coisas legais e, e ganhar? Não sei se eles estavam preocupados em, tipo, agora eu quero ser bom. Eles não queriam
2: ser bom, eles queriam ser do bem. Mas eu, eu acho que também eles colocaram isso como ponto de vista. Por que que na visão de uns, aquilo é o bem e aquilo é o mal? O que que leva? Quais são os princípios que levam você a ser bom e mal, sabe? Essa é uma análise interessante também. O, o bem também é ambicioso. Foi o que ele pergunta pra ela. O que, que caracteriza, né, o bem? Aí ela fala, que ela fala, ah, ela fala dos castelos. Ela fala da beleza. Sim. Sabe, tipo assim, então o bem, foi o que ele falou. O bem também é fútil. Por que que, pro mal, eles almejarem isso? É cruel, é ruim. Sabe, eles uhum. também têm os mesmos desejos. Eles também desejam conforto. Eles também desejam de um amor. Só que por meios diferentes. Sim, faz sentido agora.
1: Essa é uma outra mensagem, eu acho. É, a linha de chegada é a mesma. Sim, faz sentido. Então funcionou, né? Sim. Conseguimos funcionou. visualizar bem isso. E eu acho que a gente pode terminar esse filme que é despretensioso e que é um, um entretenimento para toda a família. Também com uma visão legal de que a vida não é tão simples. As coisas não são tão definidas assim. E as pessoas são complexas. E as pessoas podem ter lados bons e lados ruins. Tem coisas, né? Qualidades, defeitos. E elas querem as mesmas coisas, na verdade, né? Assim, no, no grosso grosso modo Sim. falando. Elas querem as mesmas coisas. O que, que define se uma, uma pessoa é boa ou ou má. O caminho que elas vão percorrer para alcançar essas coisas. Concordo plenamente. Concordo plenamente com você. Eu acho que aí a definição vai ficar nas atitudes perante esses
2: desejos, né? O que, que eu vou fazer com essa vontade que eu tenho? É, é a história que eu falei. Se você estiver na rua e você quiser passar e que eu tiver um cachorro ali, cabe a você pular o cachorro desviar ou você pisar nele e chutá-lo. É a definição ali que vai fazer o teu caminho pra você ser bom ou mal. É, literalmente caminho nesse caso, né? Sim, sim. <risos> é é uma é, analogia sim. bem um, esdrúxula, vamos dizer assim. Não, é bem...
1: Bem didática mesmo, né? É. Como é que você vai se comportar diante de uma situação. Acho que é essa a questão mesmo. Eu acho que é essa a mensagem do filme também. Bom, então é isso. Eu gostei, eu recomendo. E acho que é um... um... Um filme legal pra ser assistido. Não vou dizer que é o melhor filme de 2022, tá longe disso. Mas surpreendeu. Mas é um bom filme. É um filme legal. Foi, foi sim. E esse episódio foi muito legal também. Bruna, muito obrigada por ter topado participar
2: de novo. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui com você, com vocês, né? Os ouvintes também aqui, a família Perdidos. É sempre bom estar aqui. Muito
1: obrigada, ouvinte. Por ter nos acompanhado até aqui, pela sua escuta atenta, pelos seus comentários, pelo seu carinho. Então é isso, nos vemos no próximo
2: episódio e um beijo para vocês e nossa gratidão. Beijo, beijo para vocês, espero estar aqui de novo e obrigado por acompanhar a gente até aqui.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Bruno Tomura. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Este episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clésius Duran, Dayane Silva Souza, Guilherme de Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Mariana Jardim, Marina Kondratovic, Moacin de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Carla Brunoro e Rodrigo Leite.